0: Hey, hallo zusammen, willkommen zurück bei Linksgrün versifft. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sitzen wie immer vor den Mikros für euch Luca und Ronja und außerdem gibt es noch Micha bei uns im Team, der uns bei der Recherche für unsere Folgen unterstützt und auch bei den Blogartikeln, die wir zu jeder Folge schreiben. Heute haben wir wie immer ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Ähm, es heißt Das Konstrukt Ehe. Und ich bin besonders aufgeregt heute, weil wir das erste Mal einen Special Guest in unserem Podcast dabei haben. Und jetzt haltet uh, euch fest, wer das ist: <lacht> Es ist Emilia Reuk. Ähm, wir werden zweimal ähm, ihre Stimme einspielen, ähm, weil sie netterweise uns Informationen zur Verfügung gestellt hat und ähm, uns somit bei dieser Folge unterstützen wird. Gut. Dann, ähm, Luca, willst du noch was sagen am Anfang?
1: Äh, nee, ich, also auf jeden Fall freue ich mich auf die Folge. Ich glaube, äh, es ist natürlich ein Riesenthema mit ja. sehr vielen verschiedenen ja. Punkten. Äh, also ich glaube, das kann, könnte auch fünf Folgen füllen. <lacht> ähm, deswegen seht es uns bitte nach, wenn wir nicht alles abdecken. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein paar coole Punkte drin haben und äh, freue mich auch sehr auf den Special Guest.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, und vielleicht lernt man ja auch noch ein bisschen was Neues. Also ich habe in der Recherche auf die Folge... In der Recherche für die Folge auf jeden Fall noch ein bisschen was Neues gelernt. Ja
1: cool. Aber erstmal das Intro, oder? Ja. Let's go. Links grün versifft.
0: Okay, dann äh, lass uns anfangen. Und ähm, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, Luca. Du weißt es glaube ich auch grundsätzlich schon. Ich gehe den, Dinge den Dingen gerne auf den Grund und verstehe, Ist mir aufgefallen <lacht> wo sie herkommen, <lacht> warum sie so sind, wie sie sind. Und deshalb fangen wir auch diese Folge ähm, mit der Entstehung der Ehe an. Ähm, also die Ehe als Konstrukt gibt es schon sehr, sehr lange, also eigentlich seitdem Menschen gedenken und länger. Ähm, aber sie hat im Laufe der Zeit eben sehr viele Wandel durchgemacht. Also ähm, bevor die Menschen überhaupt sesshaft wurden, gab es auch schon Ehe ähnliche Konstrukte. Da war dann aber zunächst Promiskuität an der Tagesordnung, das heißt, es war eigentlich eine freie, ungeregelte PartnerInnenwahl. Dann im nächsten Schritt gab es Gruppenehen, also das Verschiedene, Menschengruppen alle zusammen die Ehe geschlossen haben. Dann wurde es zu Polygamie. Das heißt, ich als Person hatte verschiedene Beziehungen, aber diese Beziehungen waren nicht auch alle in Beziehung miteinander. Ähm, und dann erst später entstand daraus die monogame Ehe, so wie wir sie heute kennen. Und ähm, ursprünglich hatte die Ehe ähm, eigentlich eine Schutz- und Ordnungsfunktion. Und ähm, also ganz am Anfang war die Ehe dazu da, um unterschiedliche Clans oder auch Familien ähm, abzusichern und eben das beiderseitige Überleben zu sichern. Und naja, heute ist das ein bisschen anders.
1: Ja, ein Glück ähm,
0: auch. Genau. Aber ja, also der Grundgedanke zur Ehe entstand eben wirklich schon vor sehr, sehr langer Zeit und hatte im Vordergrund die ähm, Sicherung von Nachkommen oder die Entstehung von Nachkommen sicherzustellen. Und der Rahmen, wie wir ihn heute kennen, hat sich dann sehr stark durch die Kirche etabliert.
1: Zumindest in der westlichen Welt, ne? Genau, ja, auf jeden ja. Fall in der westlichen Welt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch das Erste, was irgendwie so spannend ist an dem Thema, ist, dass das ja irgendwie kulturell universell ist. Ne? Also ja. ich glaube, die Ausprägung und wie man das dann genau regelt, ist natürlich sehr abhängig von der jeweiligen Kultur und Gesellschaft und auch Zeit, aber die Idee, dass man sich irgendwie zusammenschließt, in welcher Form auch immer, als zwei oder mehr Personen ähm, und irgendwie Verantwortung füreinander übernimmt in irgendeiner Form, das ist ähm, halt ist irgendwie universell. sehr universell. Ne? Ja. Das ist irgendwie auch schön.
0: Ja, finde ich auch, ist schön. Also ähm, vielleicht auch das mal direkt vorweg. Ähm, wir reden hier sehr kritisch über die Ehe als Konstrukt, aber auf jeden Fall nicht über Beziehungen. Also das ähm, hm. finde ich halt sehr wichtig, dass man das unterscheidet. Weil also Beziehungen beruhen heutzutage meistens auf Liebe und das ist sehr wichtig. Wir möchten hier nicht hm. gegen Liebe argumentieren. Wir brauchen viel mehr Liebe in dieser Welt, aber eben äh, es braucht keine Ehe für Liebe. Hm. Das ist so ein bisschen. Oder zumindest wie Idee. sie
1: heute definiert ist oder wie das Konstrukt sozusagen aufgebaut ist und ja. vor allem die ganzen negativen Folgen, die daraus sich ableiten. Ne?
0: Genau, genau. Okay, also. Ähm, so, ich habe ein paar Jahreszahlen rausgeschrieben, wo es quasi so Grundpfeiler gab, die dann ähm, wirklich die Ehe manifestiert haben. Und zwar ähm, im Jahr 1225 entschied das Vierte Lateran Laterankonzil darüber, dass Trauungen nur noch von Priestern durchgeführt wird, werden durften. Dadurch hat dann eben wirklich die Kirche sehr stark an Macht gewonnen und es wurden dann auch Strafen eingeführt, ähm, wenn Menschen sich eben nicht den ehelichen Regeln unterworfen haben. Ähm, und dann 1530, das fand ich krass, weil mir das überhaupt nicht klar war, ähm, hat Luther, ähm, der ja Protestant dann war, ähm, gesagt, dass die Ehe eigentlich eher was Weltliches ist und nichts Geistliches mhm. und hat dann dadurch ähm, dafür gesorgt, dass es eher in ähm, auch staatliche Hand überging, die Eheschließung. Mhm. Ähm, und dadurch ist es dann auch passiert, dass eben die ganzen Regionen unterschiedliche Vorschriften hatten, was jetzt genau eine Ehe ist und was nicht. Zum Beispiel die katholische Kirche hat die Ehe auch als Sakrament angesehen, die protestantische nicht ähm, und auch die katholische er Ehe hat 1563 beschlossen, dass eben Ehen nur noch wirksam sind, wenn sie von Priestern getroffen werden, in Anwesenheit von zwei Zeuginnen und so weiter, obwohl Zeugen vielleicht. Ähm, und dadurch gab es dann sehr viele regionale Unterschiede, was die Ehe, und, Ehe angeht und somit hat dann die staatliche Regelung an Wichtigkeit gewonnen. Ähm, dann kam im 17. Jahrhundert die Französische Revolution dazu, die dafür gesorgt hat, dass, ähm, im 18. Jahrhundert, ähm, die dafür gesorgt hat, dass der, der Staat an Wichtigkeit gewonnen hat und die Kirche eben an Vormacht verloren hat und ähm, somit hat sich dann die Ziviltrauung durchgesetzt. Und auch seit 1876 haben wir in Deutschland äh, die Zivilehe, das heißt es gibt ein Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und der Eheschließung. Ja, so viel erstmal zum Hintergrund und zu der Entstehung. Ähm, mm. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. <lacht> Viele Menschen sind ja bei so geschichtlicher Entwicklung immer ein bisschen gelangweilt. Äh, war ich früher auch total. Ich habe das gehasst und inzwischen ja. finde ich es so spannend und interessant. Und
1: so mehr historische Daten, desto besser. So, <lacht> ja, mehr also damit. Einfach ja. um
0: irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wann das so alles war und wie alt das teilweise auch schon alles ist.
1: Ja, also das ist total interessant und ich glaube, halt da merkt man auch irgendwie wie dieser Unterschied zwischen dem, was es irgendwie zwischen zwei Menschen bedeutet hat und wie man oder auch mehreren Menschen und wie die sich irgendwie untereinander verständigt haben in so einer prähistorischen Gesellschaft mhm. äh, und bis sozusagen irgendwie ins Mittelalter hinein und wie das dann sehr stark dann durch diese sehr machtvolle Institution, Kirche, aber auch irgendwie dann ne, der, der entstehende Staat und so, ähm, wie sich das dann halt so immer mehr irgendwie auch vereinheitlichen musste ne? und irgendwie dann untergeordnet wurde zu einem zu, zu anderen Lang.
0: Ja, und ich finde es halt auch irgendwie krass, so zu sehen, wie das alles so miteinander verzahnt ist. Also mhm. Kirche, Staat, <lacht> Patriarchat, Kapitalismus. Ding, 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 ja. Also, das, ja, das merkt man halt dann immer wieder, wie, wie das alles zusammenhängt und wie sich das ja. dann gegenseitig beeinflusst hat. Und auch, also, dass dann da die französische Revolution auch eine Rolle gespielt hat und so, finde ich ähm, krass, dass sich alles nochmal so zu, vor Augen zu führen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und ich, also ich meine, das ist, glaube ich, das Erste, dass man auf jeden Fall feststellen muss, dass vieles innerhalb der Ehe irgendwie grundlegend sexistisch ist ja. in seiner traditionellen Struktur und auch patriarchalisch. Also überhaupt die ganze Idee, dass man, also schon die Hochzeit an sich ist ja schon irgendwie ja. crazy, ne? Diese Idee, dass irgendwie eine Frau in weiß gekleidet ist ja. und irgendwie so rein ist und jungfräulich und dann von ihrem Vater an den anderen Mann ja. übergeben wird quasi ja. und also also, aber auch so kleine Details, so was wie, ich glaube, ganz häufig ist es ja immer noch so, dass dann dann die Person, die 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 Eheleute traut, dann sagt so, ja, okay, jetzt darf darf ja. er die Braut jetzt küssen und so, also der Mann darf dann die Frau küssen, aber die Person, die, die sie traut, entscheidet das irgendwie, als ob das nicht so eine Entscheidung zwischen denen wäre und so. Also irgendwie ja. ist es alles darauf ausgelegt, dass quasi eine Frau wie Besitz eigentlich weitergereicht wird an den ja. nächsten Mann und ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch eine, eine interessante Idee letztlich, dass es ja auch so was Soziales hat von, von Sicherheit und dass quasi damit es auch ein Weg war für Frauen ähm oder beziehungsweise eigentlich der einzige Weg war für Frauen, ein soziales Netz zu haben, ne? Und dann, dass sie quasi einen Mann haben, der halt für sie sorgt und ja. irgendwie sie finanziell absichert und auch vielleicht irgendwie sozusagen alle materiellen Sachen gibt, die sie braucht zum Leben. Und ähm, dafür muss sie halt irgendwie, ja, Kinder machen. Und, äh, <lacht> ja, ihm unterworfen sein.
0: Ja, ich will auf zwei Dinge kurz eingehen, die du angesprochen hast. Und zwar das eine mit diesen Bräuchen. Ähm, also zum Beispiel auch der Schleier ist mm. eben ursprünglich dazu da gewesen, dass der, also der wird ja dann erst gelüftet quasi, wenn die Braut auch geküsst werden darf, damit der Bräutigam halt nicht wegrennen kann, wenn die Braut zu hässlich ist, in Anführungsstrichen. Ist so? ja und ähm, Das ist romantisch. Äh, ja romantisch. Äh, gut, dass du Romantik sagst. Da will ich nämlich als nächstes gleich drauf eingehen. Ähm, und das Zweite ist, was ich halt irgendwie krass finde, ist, dass aber diese, diese Bräuche, diese Traditionen so überhaupt nicht kritisch hinterfragt werden. Mhm. Also, ähm, ich habe das früher in meiner Kindheit auch immer davon geträumt, so wie ich später dann in weiß ähm, zum Altar trete und mein Vater mich dann da wie an meinen Partner übergibt und so. Ja, ja. und ich finde es so krass. Ja. Heute ist mir das so fremd, aber ich meine, ich habe halt auch wirklich viel mich so mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ja. Und aber es gibt immer noch super viele kleine Mädchen, die halt das als absoluten Traum sehen, eben diese, diese diesen Übergang von mein Vater übergibt mich an meinen nächsten Mann. Und mhm. also ich glaube, dass die das gar nicht so als diesen diese Übergabe betrachten, aber natürlich ist das das, wo es herkommt und auch das, was Klar. es verkörpert.
1: Ja, und dass es halt auch so früh sozialisiert wird, dass es irgendwie der schönste Tag deines Lebens ist ja, ja, und ja. Das, man gibt Unmengen <lacht> von Geld dafür aus ja. und ähm, dass es irgendwie, ja, auch sowas so, so, so ein gesellschaftlicher Druck auch irgendwie Total. ist. Ne? Man muss heiraten und das muss groß sein und schön und irgendwie traumhaft und das ja. ist dein Tag und so, also das ist, dem wird auch sehr viel Gewicht gegeben.
0: Ja, also insbesondere halt im Leben von, von Frauen ne und auch, also ja. ich finde, was ist denn das für eine Horrorvorstellung, wenn du morgens aufwachst und weißt, heute muss der schönste Tag meines Lebens ja. sein, da wäre ich ja halt no direkt nur anti und direkt ja, ja. angepisst irgendwie so. Ähm, ja. ja, also ist ja meistens so, keine Ahnung, wenn ich auch zu einer Party gehe und denke, boah, das wird heute so richtig geil, wird es meistens scheiße und wenn ich hm. eigentlich gar keinen Bock habe, wird es richtig cool ja. und ja, wenn du dein Leben lang auf diesen Tag hinarbeitest, kann eigentlich nur schief gehen. Vor ja. allen Dingen auch, es machen sich alle dann so viel Stress damit und ja. es tut mir dann auch immer so leid. Irgendwie probiert man dann den Leuten das abzunehmen und sie irgendwie zu unterstützen, ja. damit sie den Tag wirklich genießen können. Aber eigentlich ist ja. es für das Brautpaar, glaube ich, echt nur Terror.
1: Ja, ja und das ist ja auch das Interessante. Also wenn es dann soweit ist, dann, ich glaube, das spaltet sich dann ne? zwischen Leuten, die sozusagen besessen darauf sind, dass das jetzt der perfekte Tag ja. wird und dann die Leute, die sagen, ganz ehrlich, eigentlich ist es was zwischen uns beiden und ja. wir machen das jetzt und das ist nett und wir haben auch Lust drauf, aber es muss jetzt nicht alles perfekt sein. Ja, ja, ne? voll. Und das ist vielleicht auch die bessere Herangehensweise. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall da ist so viel Gewicht drin und irgendwie Erwartung und der <lacht> ja. Druck ist so hoch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht förderlich.
0: Nee, nee, das stimmt. Ähm, ich hatte eben gesagt, ich wollte noch zwei Dinge ansprechen. Ja, das andere das. war ich jetzt noch nicht so gekommen, weil jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, kommen so zehn Dinge, die ja, ja. ich eigentlich ich gerne auch. noch besprechen möchte, aber egal, da möchte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Ähm, und zwar hattest du Romantik angesprochen und das fand ich auch super krass. Also ähm, bis zum 18. Jahrhundert waren Liebe und Sexualität eigentlich eher außereheliche Angelegenheiten. Ähm, also, die waren eher dazu, also die Ehe war eher dazu da, ähm, um aristokratische Dynastien auszubauen oder eben in der äh, bäuerlichen Bevölkerung, waren das dann auch eher Zwangsgemeinschaften zur Absicherung. Mhm. Und dann erst durch die Romantik kam dann ähm, dieses Ideal von Vereinbarkeit, von Liebe, Sexualität und Ehe im Bürgertum an. Mhm. Und das finde ich total krass, weil heute ist halt so, für uns ja eine Ehe, also warum heiratet man? Weil man sich so sehr liebt und für immer zusammenbleiben mhm. will. Und aber, dass halt die Ehe ursprünglich ganz, ganz andere Funktionen hatte und erst ja. durch die Romantik quasi die Liebe und auch die Sexualität in die Ehe integriert wurden, hm. finde ich total verrückt. Das, das ja. ist so mindblowing. Das macht das ganze Konzept irgendwie so, hä? Okay, das ist strange. <lacht>
1: ja, von man geht ja also selbst heute per Definition davon aus, dass das natürlich vereinbar ist. Ne? Ja, ja, genau. Weil es ja irgendwie das Ideal ist. Ja, also Aber die Idee, dass das irgendwie eine ganz neue Vorstellung ist von dem, was ihr ja. eigentlich leisten muss oder, oder irgendwie, wie man sich darin entfalten kann, ähm, ja, also die Idee so, das ist eigentlich vielleicht ähm, ja, ein übertriebenes Konzept oder irgendwie zumindest ähm, unrealistisch.
0: Ja, ich, ich finde halt, das entzieht der kompletten Begründung der Ehe irgendwie den Nährboden, weil so mm. in unserer heutigen individualisierten Weltansicht ist eben so, ja, ich liebe diese Person, ich möchte mit der zusammen sein und deshalb heirate ich die, ja. damit wir uns quasi absichern, dass das auch für immer so bleibt, aber dass eigentlich ursprünglich dass das andersrum der war oder exkludiert war. Ja, ja, ja. war wirklich, ja. ist total total verrückt. und Aber ich finde, das macht es auch so schwierig heutzutage, weil also eben früher war die Ehe eine Schutz- und ähm, Zwangsgemeinschaft und heute ist es aber eben eine individuell begründete Lebens- und Liebesgemeinschaft. Und das macht es halt total schwer, dagegen zu argumentieren. Mhm. Weil ja, die, also die Menschen, die Gesellschaft der Meinung ist, das ist halt was absolut Individuelles die, und das Gefühl von Liebe ist ja natürlich auch was super Schönes und Wichtiges. Ja. Und ähm, wenn man dann irgendwie dagegen argumentiert, dann begibt man sich halt direkt auf gefährliches Terrain.
1: Genau, weil du quasi den Leuten Beziehungen absprichst. Ne?
0: Ja, oder weil sie denken, dass man Beziehungen abspricht. Ja, aber genau, war das, darum war das, das sozusagen gar
1: nicht. gleichgestellt ist. Ja,
0: genau, tatsächlich. Beziehungsweise
1: noch schlimmer traditionell die einzige legitime Entfaltung einer Beziehung. Ja. ist quasi innerhalb einer Ehe. Ne?
0: Genau, also das wird ja erwartet. Also ja. Du, jede, nein, nicht jeder, aber also das Ziel einer monogamen Beziehung, zweier Beziehung, ist auf jeden Fall die Ehe.
1: Ja. Und dann Kinder und dann. Ja, genau.
0: Das ist halt so der vorgefertigte Pfad, den, den wir <lacht> einzuschlagen haben. Ja. Äh,
1: ich wollte nur eben noch zurück sagen zu den Gepflogenheiten und Bräuche. Das finde ich auch so interessant, da merkt man, wie tief das irgendwie auch drin mhm. ist. Weil selbst sehr viele Frauen, die ich kenne, die irgendwie feministisch belesen sind und emanzipiert und alles Mögliche, sagen aber trotzdem dann oft sowas wie: Ja, ich weiß, eigentlich ist das sozusagen irgendwie so ein dummer Tradition oder eine Gepflogenheit, aber. Ja. Ich möchte trotzdem das irgendwie erleben ja, oder äh, mir ist das trotzdem wichtig, dass er den Heiratsantrag macht mhm. und nicht ich oder so ne. Also oder dass er mein, dass ich seinen Namen annehme oder was auch ja. immer. Also irgendwie ähm, sehr viele dieser Sachen sind irgendwie auch fast gegen unseren gegen unseres besseren Wissens ja. irgendwie ist uns das trotzdem noch wichtig, weil das irgendwie so drin ist.
0: Ja, das ist halt so krass, ne, dass eben, ähm, also das System existiert ja, weil es in uns existiert. Ja. Und äh, solange wir halt an die Ehe glauben, wird sie auch weiter existieren. Und da wir eben gerade als kleine Mädchen von Anfang an dieses Gefühl vermittelt kriegen, dass wir nur erfüllte, ganze Menschen sind, wenn wir irgendwann diese Ehe eingehen ähm, und dass eben da alles dazu gehört, dass der Mann niederkniet vor uns und uns einen Antrag macht und so weiter. Ja. Ähm, das ist halt, wenn du das einfach, keine Ahnung, 25 Jahre lang eingetrichtert kriegst, dass das das Ziel ist, dann kannst du das nicht einfach ablegen, nur weil du jetzt Feministin bist. Ne? Ja. Also ich meine, du kannst es probieren, ich habe es auch irgendwie geschafft, mich davon zu lösen, aber also es ist halt einfach super schwer und ähm, ja, es, es macht halt auch irgendwas mit dir, weil wenn du mhm. die ganze Zeit diese Wünsche hattest, dann… Ist, verbindest du damit ja auch viele schöne Gefühle. Und das ja. dann wirklich...
1: Dich die ja dann, auch real sind. Ne?
0: Genau. Ja. Und du musst dich dann aktiv irgendwie dagegen lehnen. Und das kann, heißt ja manchmal auch vielleicht, dass man nicht unbedingt glücklicher wird. Ja. So, man weiß mehr vielleicht in der einen und anderen Sache und man verhält sich mehr seinen Werten entsprechend. Mhm. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass man glücklicher wird. Und das ist halt eine schwere Entscheidung, die, dann, die man treffen muss. Okay. Ähm, dann lass uns zum nächsten Schritt kommen, denn also ich fande, finde, das ist äh, eine ganz gute Überleitung, ähm, weil, ja wie du eben schon gesagt hast, die Bräuche werden nicht hinterfragt und ähm, so ist es eben auch insgesamt mit der Ehe. Die Ehe existiert irgendwie als Konstrukt und das muss so sein und ähm, ich finde es immer schön, wenn man Dinge hinterfragt, ihn auf den Grund geht und eben auch versteht, warum man dann diesen Schritt geht. Also, ich möchte niemanden verurteilen, der die sich entscheidet, zu heiraten. Uh, by the way, ich bin auch verheiratet. Oh <lacht> 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 ähm, <I, lacht> ja. ja, nein, du wusstest ist das schon, Luca, tu nicht so. Ja. Ähm, genau, nein, ich möchte da niemanden verurteilen, aber ich möchte Menschen immer gerne dazu anregen, nicht Dinge zu tun, weil sie so gemacht werden, sondern sich eine eigene Meinung dazu zu bilden und sie dann aus freien Stücken zu tun. Sofern das möglich ist. Wir sind mhm. soziale Tiere, also ja. irgendwie werden wir immer beeinflusst. Aber trotzdem, einfach mal nachzudenken und die Entscheidung dann zu treffen, weil man es selber will und nicht, weil die Gesellschaft es von dir erwartet. Und ähm, deshalb können wir vielleicht jetzt so ein bisschen darauf eingehen, ähm, was eigentlich, also wieso der Staat eigentlich so stark mit der Ehe ins Privatleben eingreift. Weil eigentlich sollte ja so eine Zweierbeziehung oder eine Liebesbeziehung, egal mit wie vielen Personen, etwas sehr Persönliches sein. Und ähm, meinen, ne? nicht unbedingt ähm, sollte der Staat sich da einmischen, tut er aber. Ähm, so, genau, jetzt habe ich richtig viel geredet, deshalb überlasse ich jetzt dir mal ein bisschen das Wort, Luca. Du kannst uns mal erklären, was der Staat. Genau, macht. also
1: ich glaube, ähm, grundsätzlich ist interessant, dass quasi der Staat profitiert ja irgendwie davon, dass ja. wir eine Ehe eingehen. Und die Idee ist ja schon irgendwie, dass wir da Kinder zeugen und irgendwie diese, diese familiäre Einheit. Ähm, quasi gestärkt wird und das ja. ist, glaube ich, auch explizit in, ich glaube, Paragraph 6 des Grundgesetzes verankert bei uns. Mhm. Also die Idee, dass eine Familie quasi einen besonderen, besonderen Schutz vom Staat erfährt, ist, ja. ist da verankert. Und ähm, genau, und das ist halt irgendwie auch sozusagen systemrelevant. Ne? Also die Idee ist, dass Frauen zumindest klassisch Care-Arbeit leisten, die Kinder großziehen, sich um die Kinder kümmern, potenziell auch einen Haushalt schmeißen, beziehungsweise meistens ähm, und Genau, und in der Hinsicht ist dann, glaube ich, was wir eben schon angedeutet haben, die Ehe eigentlich ein Konstrukt, um zu sagen, ähm, da die Frau sowieso keine eigene Arbeit ähm, nachgeht, keinen festen Beruf, ähm, ist das sozusagen der Vehikel, ist das der, der Form, die Form, mit der man ähm, die Frau quasi sozial und finanziell absichert. Ja. Und dafür erhält sie quasi andere ähm, Zugeständnisse, nämlich, dass sozusagen offiziell ihr, ihr Mann sozusagen, das mit keiner anderen Frau macht, sondern nur mit ihr. Und äh, sie hat quasi so ein Exklusivrecht dann mhm. sozusagen auf diese finanzielle ähm, auf diese finanzielle Polster. Und dafür wird ihr aber halt abverlangt, wie gesagt, ne, dass sie dann irgendwie um Kinder kümmert und äh, die zeugt und sich irgendwie unterwirft, in dem traditionellen Bild zumindest. Genau, ich glaube, da hat sich natürlich sehr viel verändert seit der sexuellen Revolution in den 70ern, aber das ja auch irgendwie gestört. Also bis dahin war es ja völlig normal, dass man unverheiratet keinen Sex haben durfte, man durfte keine, keine äh, Wohnung mieten als unverheiratetes Paar, man durfte als Frau kein Konto eröffnen ja. ohne irgendwie einen Mann oder deinen Vater oder was auch immer. Also du, du warst quasi immer, so wie heute in Saudi-Arabien oder so, du warst immer ja. davon abhängig, was die Männer in deinem Leben für dich entscheiden. Ja, klar. Und du warst dann auch letztlich Besitz deines Mannes, ne?
0: Das stimmt. Ja. Ähm, also, du hast gerade Abhängigkeit äh, der Frau angesprochen, wenn sie in die Ehe gehen. Ich finde, da passt ähm, Emilias erster, erster Sprach-Input ganz genau. gut.
1: Magst du vielleicht kurz noch vorstellen, wer Emilia Reuk Ach so, ist? Ach ja, sorry. Also,
0: ja. <lacht> ich habe Emilia Reuk schon öfter erwähnt in unseren Podcast-Folgen. Ähm, sie ist eine… Schriftstellerin, Sie hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Und zwar, ähm, das eine heißt Why We Matter. Das ist 2021 erschienen. Ähm, und das zweite heißt Das Ende der Ehe. Das ist dieses Jahr erschienen, vor ähm, knapp einem Monat. Ähm, und Why We Matter ist ähm, meine Bibel und hat wirklich äh, mein Leben verändert. Zum Beispiel auch ähm, die Folge, die wir über Sexarbeit gemacht haben. Da habe ich eben sehr viel von Emilia Reuk gelernt. Und ähm, Das Ende der Ehe habe ich jetzt noch nicht zu Ende gelesen, weil ich zurzeit einfach viel um die Ohren habe und nicht zum Lesen komme, leider. Ich hoffe, dass ich bald mal ein bisschen mehr Zeit zum Lesen habe um das Buch dann auch fertig zu, stellen, äh, fertig zu lesen. Ähm, und Emilia Reuk ist eine renommierte Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung. Und sie setzt sich ähm, für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und in der EU ein. Außerdem hat sie auch das Center for Intersectional Justice gegründet. Ähm, und ganz kurz noch vielleicht, wieso diese tolle Person hier bei uns jetzt im Podcast spricht. Äh, ich habe vor ein, zwei Monaten an einem Workshop von ihr teilgenommen zum Unconscious Bias, also so unbewusste Vorurteile, die wir alle verinnerlicht haben. Und ähm, der war großartig, der Workshop. Also, wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, mit Emilia Reuk einen Workshop zu machen, macht es. Ähm, und kurz darauf hat sie dann ihr Buch vorgestellt in der Buchbox in Berlin und ähm, da bin ich dann hingegangen mit Luca und habe ja. mir Fangirl-mäßig ein Autogramm von ihr geholt <lacht> und dann auch natürlich gesagt, hey Emilia, ich war neulich in deinem Workshop, erinnerst du dich vielleicht noch an mich? Und äh, sie konnte sich dann tatsächlich an mich erinnern und ja, da war dann eben irgendwie die Brücke da und da wir dann ohnehin eine Folge über das Konstrukt Ehe machen wollten, dachten wir, ach komm, jetzt hat sie mich vielleicht noch irgendwie auf dem Schirm, ich schreibe ihr einfach mal und frage, ob sie bereit wäre, uns zu unterstützen und das hat sie gemacht. Ich bin echt total geflasht davon. Ähm, ja, das weil, ist super. Als wir den Podcast angefangen haben, habe ich gesagt, mein Ziel ist, dass irgendwann mal Emilia Reuk bei uns zu Gast ist. <lacht> und ich meine, jetzt ist sie nicht live hier zu Gast, aber trotzdem, sie hat mir zwei Sprachnachrichten geschickt und ich finde, das ist richtig, das richtig ist krass. Mindestens
1: genauso gut. Ja. Und man muss dazu sagen, sie ist extrem nett. Sie ist unglaublich Was, nett. Ja, ja, auch irgendwie hilft, ne? Ja, total. Also, also wirklich, ja. ich
0: habe mich so schlecht gefühlt, ihr eine E-Mail zu schreiben. Ich habe mich so richtig <lacht> wie so David gefühlt, der Gulli hat eine E-Mail schreibt, hey, kannst du mir vielleicht helfen? Und, aber sie hat total nett geantwortet ja, und nee, hat es auch super, super unkompliziert, ja. einfach da zwei Sprachnachrichten geschickt, ähm, die richtig, richtig cool sind und uns hier richtig viel ähm, weiterhelfen. Äh, deshalb, wenn ihr Social Media habt, teilt voll gerne diese Folge und äh, macht da irgendwie einen Hashtag mit Emilia Reuk oder so. Das hilft uns natürlich auch total. Ähm, genau. Aber jetzt genug ähm, Anhimmelung von Emilia Reuk. Und <lacht> genau, <lacht> und, ähm, also wir ja, haben jetzt
1: zwei Fragen gestellt. Ne? Vielleicht äh, ja. kann man erstmal sagen, was die erste Frage war.
0: Ähm, genau, die erste Frage war, wie die Ehe Frauen in die Abhängigkeit treibt. Und genau, jetzt haben wir schon ein bisschen weiter geredet, aber Luca hat gerade auch darüber geredet. Deshalb hören wir uns jetzt Emilias Sprachbeitrag an.
2: Also die Ehe treibt Frauen in der Abhängigkeit von Männern, einfach weil es steuerrechtliche Regelungen gibt, die ein Modell bevorzugen, wo der Mann mehr arbeitet, ähm, mehr Lohnarbeit nachgeht und besser verdient. Und die Frau Teilzeit arbeitet oder gar nicht und sich um die Kinder kümmert und das alles umsonst. Und das heißt, dass diese Arbeit wird innerhalb von Familien, innerhalb von Ehen, also die unbezahlte Arbeit wird eben meistens überwiegend von den Frauen geleistet und die Lohnarbeit wird ähm, überwiegend äh, eben von den, und mehr von den Männern geleistet. Das heißt, dass sie behalten innerhalb der Familie und auf gesellschaftlicher Ebene die gesellschaftliche und die finanzielle Macht. Und die Ehe pusht diese Dynamik, diese Ehe fördert diese Dynamik und wir sollten in einer Gesellschaft ähm, ähm, leben, wo diese Care-Arbeit gewürdigt ist und wo Frauen, die entscheiden, sich um ihre Kinder zu kümmern, also das sollte auch keine Strafe bedeuten für sie, sondern sie sollten in der Lage sein, das zu tun, ohne ähm, als einzige Möglichkeit die finanzielle Abhängigkeit von ihren Männern zu haben. Genau, also deshalb, darum macht die Ehe abhängig, äh, vor allem für Frauen. Und diese Institution ähm, macht Frauen nicht nur abhängig auf der... Ähm, finanziellen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Auf der emotionalen Ebene, weil Mädchen lernen äh, seit der Kindheit. Also das ändert sich jetzt auch langsam mit der neuen Generation, mit den neuen Generationen. Aber jetzt, ich würde sagen, äh, auch Frauen, die ganz jung sind und die gerade dabei sind, eben über ihr Leben nachzudenken. Die Ehe strukturiert die Gedankenwelt der Frauen in einer Art und Weise, die sie glauben lässt, dass sie Erfüllung und Glück und Vollständigkeit finden werden, wenn sie geheiratet sind und wenn sie Kinder haben.
1: Genau, das war der erste Beitrag von dem Reuk. Äh, ich finde es super spannend, was Sie gesagt haben. Das ist auf jeden Fall schon angesprochen, glaube ich, dass also diese Care-Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich würde auch interessant, also interessanterweise sagen, weil wir haben darüber auch schon mit einer anderen Freundin gesprochen mhm. und da ging es auch darum, inwiefern ist das sozusagen ein, also das ist natürlich, Sie, sie hat recht in dem Sinne, dass es eine, ein Auswuchs sage ich mal so, von der Ehe ist, wie sie heute definiert ist und auch heute gelebt wird. Aber dass das natürlich nicht unbedingt nur in der Ehe stattfindet. Also ich glaube, dieses Thema care und dass Frauen quasi ähm, oft, dass das bei ihnen sitzen bleibt, ist irgendwie allgemein ein Problem. Und das hat ja auch viel mit irgendwie Geschlechterrollen zu mhm. tun und Erwartungshaltung und Arbeitsmarkt und Kapitalismus und ganz vielen Sachen. Ja. Ähm, aber dass das natürlich durch, diese, durch diesen steuerlichen Vorteil des Ehegattensplittings extrem begünstigt wird. Ja, ne?
0: ja genau. Ähm, das finde ich auch krass. Also sie hat super viele äh, wichtige Dinge angesprochen. Also auch diese, diese gesellschaftliche und finanzielle Macht, die ähm, bei den Männern liegt und eben mhm. durch die Ehe und dieses Ehegattensplitting eben verstärkt wird. Mhm. Das das finde ich krass. Und auch, also auch, dass sie die emotionale Abhängigkeit nochmal anspricht, das hatten wir eben auch schon kurz thematisiert, aber ich finde, sie drückt das so unglaublich schön aus, dass die Gedankenwelt der Mädchen durch die Ehe strukturiert wird. Hm. Ähm, das, äh, Ja, finde ich einfach, das macht es sehr anschaulich. Ähm, aber lass uns doch vielleicht auf den Punkt mit dem Ehegattensplitting nochmal genauer eingehen. Also ich bin mir sicher, dass die meisten davon schon mal irgendwie gehört haben, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ähm, erklären, was das denn genau ist.
1: Äh, ja, genau, also ich so wie ich kann das jetzt mal grundsätzlich erklären, wie ich das verstehe. Also ich glaube, die Idee ist, ähm, also vielleicht auch zur Geschichte, das ist ganz interessant, mhm. das wurde quasi, ich glaube, 54, auf jeden Fall in den 50ern eingeführt, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg war einfach ähm, sehr bewusst, um Frauen aus dem Arbeitsmarkt, also ja. vom Arbeitsmarkt wegzuholen, weil äh, sehr viele Frauen noch beschäftigt waren nach dem Krieg, weil natürlich die ganzen Männer im Krieg waren ähm, und das passte der äh, Regierung nicht. Und die haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt diese ganzen Frauen aus der Arbeit? <lacht> haben sich dann überlegt, super geile Idee. Wir machen es halt einfach ähm, sozusagen, es gibt einen hohen steuerlichen Vorteil, wenn man verheiratet ist und ein Partner deutlich mehr verdient als der andere. Ja. Das heißt, wenn die Frau zu Hause bleibt, kriegt der Mann einen erheblichen steuerlichen Vorteil daraus. Ähm, genau, weil wenn man das halt, wenn man unverheiratet ist, aber irgendwie zum Beispiel trotzdem zusammen wohnt oder irgendwie ne, eine Lebensgemeinschaft bildet, dann ist man halt, sind beide quasi Steuerklasse 1. Ja. Und wenn aber eine Person ähm, deutlich mehr verdient, also durch dieses e kann man quasi dafür sorgen, dass die Einkommen von einer Person in einer anderen Steuerklasse behandelt werden. Mhm. Und das sorgt halt dafür, dass ähm, man natürlich die schlechte, sozusagen die teure Steuerklasse für die Person wählt, die fast nichts verdient ja. oder weniger verdient und die extrem günstige sozusagen Steuerklasse dann für die Person wählt, die sehr viel verdient und sozusagen insgesamt unterm Schnitt für beide kann man sich dann sehr viele Steuern sparen. Und ähm, das sorgt halt dafür, dass es sich nicht lohnt, dass zwei Ehemenschen gleich viel verdienen.
0: Genau, ähm, beziehungsweise...
1: Beziehungsweise es lohnt sich noch mehr, wenn eine Person weniger verdient.
0: Genau, und auch, also ähm, es stellt sich dann eben auch oft die Frage, ob eine Person, die halt wenig verdient, ob sie überhaupt arbeiten geht. Weil genau, eben ja. du dann quasi, weiß ich nicht, wenn sagen wir sagen, wenn du gehst zehn Stunden die Woche arbeiten, dann kann es eben sein, dass du dadurch den, äh, das, was du von der Steuer wiederkriegst, im Grunde nur ausgleichst und im, im Grunde im Endeffekt ja, dann das für es lohnt sich arbeitest. kaum zu arbeiten. Genau. Ja.
1: Und, und, und oft auch, interessanterweise, es lohnt sich auch oft dann nicht, also wenn zum Beispiel der Mann mehr verdient als die Frau und Ehegattensplitting... In Anspruch genommen wird, dann lohnt es sich auch oft nicht, für die Frau eine Gehaltserhöhung zu bekommen ja. zum Beispiel, weil sie dann ja, genau. unter Umständen halt, ne, dieser Effekt dann wieder weggenommen genau. wird.
0: Und das ist halt echt richtig dramatisch, weil es halt dazu führt, dass Frauen eben, äh Eher zu Hause bleiben. Also natürlich ist das auch andersrum möglich. Also in meinem Fall zum Beispiel bin ich die Gutverdienerin. Das heißt, ich profitiere vom Ehegattensplitting, ja. weil mein Partner kein gutes Einkommen hat oder kein großes Einkommen hat. Aber in den meisten Fällen ist es eben die Frau, die weniger arbeitet und die dann dadurch auch wirklich dazu verleitet wird, einfach zu zu Hause zu bleiben, ja. sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern und nicht weiterzuarbeiten. Ähm, und das finde ich nochmal ganz wichtig anzusprechen, das hatte Emilia gerade auch schon gesagt, also es geht hier nicht darum, irgendwie Frauen einen Vorwurf zu machen, wenn die sich um ihre Kinder kümmern wollen, richtig geil, sollen sie machen. Klar. Ich freue mich für jede Frau, die, das, die da drin ihre Erfüllung findet, es sollte nur nicht zur Folge haben, dass sie abhängig von ihrem Mann ist und ähm, wenn der irgendwann sich das anders überlegt, sie in Altersarmut endet.
1: Genau, und das hat natürlich dann auch äh, unendlich viele weitere Konsequenzen, ne? dass die Personen dann in, der, in ihrer Karriere natürlich nicht so ja. weit kommen, dass sie irgendwie rentenmäßig äh, benachteiligt werden, dass ja. sie natürlich nicht so viel in die Rentenkasse genau. eingezahlt haben. Also diverse andere Probleme. Ähm, und es ist halt einfach wirklich also das ist ja nicht irgendwas, was aus Versehen entstanden ist, sondern es wurde wirklich konzipiert, um ja. Frauen zu Hause zu äh, lassen, irgendwie einzusperren quasi. Ja. Und ähm, ja, es ist halt echt aus dem aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und wir sind auch einer der wenigen Länder in Europa, die sowas haben. Also es mhm. ist das auch jetzt nicht normal in anderen Ländern, dass das so geregelt ist unbedingt. Und äh, ja, ich glaube, also es wäre eigentlich total sinnvoll, das irgendwie abzuschaffen oder neu zu regeln. Und es ist ja auch irgendwie total erniedrigend, die Idee, dass du dann als Frau zu Hause bleibst und dann dein Mann kriegt mehr Steuern zurück und du musst dann quasi diese Differenz, wenn man jetzt trotzdem das irgendwie ausgeglichen leben will, musst du ja dann von deinem Mann überweisen lassen, ja. von seinem Konto. Ja. Also irgendwie, als ob er dir dann so ein, ne, ein Taschengeld gibt, irgendwie, damit du halt ja. leben kannst.
0: Genau. Also bei meinen Eltern ist es eben auch so, dass mein Vater deutlich mehr verdient als meine Mutter und äh, sie dann natürlich auch Ehegattensplitting in Anspruch nehmen. Und mhm. also ähm, natürlich kriegen sie dann steuerlich irgendwie da, mehr Geld wieder, aber es ist schon so, dass bei meiner Mutter halt ähm, das Gefühl einfach da ist, dass sie unglaublich wenig verdient, weil auf ihrer Gehaltsabrechnung natürlich dann halt so äh, eine niedrigere Zahl steht, weil bei ihr so viele Steuern abgezogen ja. werden und so ja, weiter. Ja, natürlich. Und ne? natürlich macht das auch irgendwie was emotional mit dir. Ja. Also, auch wenn es halt nicht absolut dann wirklich dieser Wert ist, den du beiträgst in die Ehe, trotzdem ist es ja schwarz ja. auf weiß irgendwie. Ja, und man weniger.
1: fühlt sich, glaube ich, einfach auch nicht so wertgeschätzt, ja, ne? wo man genau. das Gefühl so ja, ich werde quasi dafür bezahlt, nichts zu tun, aber ja. ich werde nicht dafür bezahlt, sondern eigentlich mein Mann ja. in dem Fall. Ne? Ja. Genau, Und das ist interessant, also man sieht das auch in anderen Orten, zum Beispiel haben Ehepartnerinnen allgemein einen großen Vorteil, zum Beispiel bei der Vererbung, mhm. also man kann 500.000 Euro steuerfrei vererben als äh, an andere EhepartnerInnen, aber oh, wenn man unverheiratet ist, sind es nur 20.000 Euro. Ähm, und man hat halt diverse rechtliche Nachteile. Ne? Man kann irgendwie nicht so einfach ein Testament machen, die Patientenverfügung ja. ist äh, komplizierter geregelt, das Erbe ist anders. Ähm, also man hat irgendwie Verantwortungen und Pflichten, aber man hat halt auch deutliche Vorteile, was das angeht. Und ähm, das ist halt ein Problem. Ne? Ich glaube, viele Leute würden eigentlich gerne nicht heiraten in dem Sinne, aber trotzdem die rechtlichen Vorteile haben. Und man Klar. hört das ja auch ganz oft, dass Leute sagen, ja, wir heiraten nur aus rechtlichen Gründen oder aus steuerlichen ja. Gründen. Ja. Und irgendwie ist das ja auch strange. Also dann sollte man vielleicht das ganze Konzept überdenken.
0: Ja, total. also Und da muss ich mir definitiv auch an die eigene Nase fassen, ähm, weil ich natürlich auch jetzt von diesem äh, Konstrukt profitiere. profitiere. Und ähm, eigentlich wäre es natürlich besser, dann nicht zu heiraten und zu sagen, nee, ich, äh, ich stehe nicht dahinter. Das ist halt eine hm. patriarchale Institution. Hm. Äh, die möchte ich nicht fördern. Und natürlich wird sie nur schwächer, je mehr Leute sich quasi dagegen entscheiden. Aber hm. es ist halt so krass, weil die Vorteile eben so groß sind, ja. dass man es dann doch macht. Also zum Beispiel mein ähm, Partner hat halt über mich eine Krankenversicherung, weil wir jetzt eine Familienversicherung haben. Ja. So, ähm, ich kriege 5.000 Euro Steuern jährlich wieder ja. äh, und also es ist einfach weird. Ja klar, ne?
1: das ist halt das Ding. Ne? Ich meine, ich kenne auch äh, Frauen, die sagen so eigentlich halt ich überhaupt keinen Bock aufs Ehegattensplitting und ich finde das irgendwie erniedrigend. Aber natürlich ähm, wäre man ja auch blöd, dann sozusagen hunderte Euro zu verschenken. Ja, ne? Also
0: was heißt blöd? Ich meine, wenn also es man ist blöd, wenn aber, das
1: ja nee, aber ich meine sozusagen man schießt sich, ja, lässt sich damit selbst ins Bein. Ne? Ja. Also irgendwie du hast ja Institutionen nicht geschadet und dem Staat ja. und irgendwie dem Konstrukt, aber gleichzeitig hast du dich verarmt. Ja. Also irgendwie ähm, ja, es muss halt ein politischer Wandel da erfolgen. Ne?
0: Ja, total. Ähm, genau, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Ich wollte noch eine andere Sache ansprechen und zwar, ähm, also die Elternzeit, die ist jetzt natürlich nicht so 100 mit der Ehe identisch, aber es hängt natürlich schon auch stark zusammen und ähm, die verstärkt das ganze Thema nochmal. Also ähm, es ist ja in den meisten Ehen so, dass dann eben die Frau zu Hause bleibt, haben wir gerade schon gesagt und ähm, durch die Elternzeit wird es auch noch gefördert. Ähm, inzwischen ist es so, dass der maximale Betrag ähm, bei der Elternzeit ausgezahlt wird, wenn auch der Vater Elternzeit nimmt, ähm, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber mhm. es reicht eben, wenn der Vater zwei Monate Elternzeit nimmt. Also insgesamt gibt es, glaube ich, 14 Monate und ähm, die können die Paare sich dann gleichmäßig aufteilen. Und in den meisten Fällen passiert es dann aber tatsächlich, dass die Frau zwölf Monate zu Hause bleibt und der Mann nur zwei Monate. Hast du halt um den das maximalen quasi Gewinn. Zu schöpfen, genau. Ja. Aber der Mann ist eben die minimale Anzahl von Monaten zu Hause. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat neulich gesagt, dass man immer zu oft das Wort tatsächlich sagt. Deshalb muss ich jetzt jedes Mal daran denken, wenn ich das Wort tatsächlich ja. sage. Aber tatsächlich hat sich auch herausgestellt, <lacht> dass. Ähm, die Gender-Pay-Gap gar nicht unbedingt eine Gender-Pay-Gap ist, sondern viel eher eine Mother-Pay-Gap. Ähm, mhm. Also wenn Frauen eben ledig sind oder keine Kinder haben, dann ist es möglich, dass sie auch wirklich eine Karriere hinlegen und viel verdienen. Aber sobald sie Mutter werden, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr viel geringer. Mhm. Und ähm, in Island ist es inzwischen so, dass diese, diese Mother-Pay-Gap fast abgeschafft wurde, weil da sowohl Vater als auch Mutter nach der Geburt eines Kindes direkt sechs Monate freigestellt werden. Mhm. Und das finde ich, es wird zeigt, erzwungen quasi. Genau, ja. es wird erzwungen. Und das zeigt einfach, wie wirklich diese Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, geändert werden können durch ähm, progressive gesetzliche Regelungen. Ja. Und ähm, dementsprechend, wenn wir die Ehe als staatliche Institution abschaffen oder vielleicht auch erstmal nur verändern würden, mhm. ähm, würde das natürlich dazu beitragen, dass wir auch auf lange Sicht gesehen zu mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft ja, kommen. Gleichgestellter. Genau. Ja, es
1: ne? ja, kann auch ein absolutes Negativbeispiel an, an den Tag bringen. Ich glaube, in der Schweiz war das vor ein paar ähm Jahren so, also nicht so lange her, vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr, gab es auch einen Volksentscheid über Elternteilzeit für Männer. Das mhm. war nämlich vorher gar nicht gegeben. Okay. Und jetzt kriegen, haben Männer einen gesetzlichen Anspruch auf zwei Wochen.
0: Oh, wow. Ja,
1: was schon viel ist. Richtig viel. Also, ja, ich finde es auch total krass. Also da sieht man auch einfach, ähm, wenn man sich andere Länder anguckt und auch irgendwie, wie es bei uns vorher geregelt war, wo das halt herkommt. Ne? Und ja. ähm, selbst wenn es jetzt irgendwie nicht mehr so patriarchalisch ist oder ganz so sexistisch, ähm, das war halt auch schon ein Kampf, dass wir da hingekommen sind. Und ähm, wir sind auf jeden Fall auch nicht, lange noch nicht da, wo wir, glaube ich, äh, sein sollten nee, ne? nee, auf in jeden der Hinsicht. Fall. Und ich glaube, das machen sich aber viele Leute halt einfach nicht so klar. Die denken so, ja gut, aber letztlich ähm, ist ja irgendwie alles da, damit jeder irgendwie gleichberechtigt leben kann. Aber wie stark dieser kulturelle Einfluss ist mhm. und wie trotzdem das Gesetz noch so ausgelegt ist, dass das eben begünstigt wird, dass man in diese alte Rollenmuster verfällt. Und auch einfach der, ich glaube auch der soziale Anspruch an Frauen, ne? Also, ich glaube, heute ist quasi die emanzipi emanzipierte Version davon, ist, okay, Frauen machen jetzt trotzdem Karriere und arbeiten, aber trotzdem müssen sie dann die ganze Care-Arbeit ja. machen. Und das ist ja nicht so, dass sie dann irgendeine Rolle gewechselt haben, sondern sie haben einfach irgendwie noch mehr Arbeit bekommen. Ja. Und man wird, es wird einfach erwartet, dass sie irgendwie alles hinkriegen, gleichzeitig. Und, ähm, Sozusagen, man kann es dann auch nie recht machen, als entweder man macht Karriere und ist irgendwie eine Rabenmutter mhm. oder man ist zu Hause und ist aber dann irgendwie nicht emanzipiert. Okay. Und ähm, also, dass da auch unmögliche Forderungen gestellt werden und dass wir uns das irgendwie nochmal echt überdenken müssen.
0: Ja. Und auch die unterschiedlichen äh, Sichtweisen, die wir halt an Männer und Frauen legen. Also ähm, du hattest das vorhin in der Vorbereitung schon kurz gesagt. Also eine Single-Frau in meinem Alter zum Beispiel wird als alte Jungfer bezeichnet. Ein Single-Mann in meinem Alter als Junggeselle. Also da ja. merkt man halt schon, dass die Gesellschaft da einfach unterschiedliche Erwartungen hat. Ja,
1: total. Also ich meine, das ähm, habe ich auch mitbekommen und irgendwie wurde mir halt auch so ansozialisiert. Ne? Also ich habe auch schon Kommentare gehört bei Frauen, die unverheiratet sind. Ähm, ja, dass es auch irgendwas so bemitleidenswertes ja. ist. Ne? Das ist quasi so, das ist eigentlich ein unvollkommenes Leben, genauso wie keine Kinder haben. Also ich glaube, das ist ein bisschen im Wandel. Also vielleicht mehr als äh, ältere Frauen, die unverheiratet sind. Aber die Idee, dass es irgendwie akzeptabler ist, geschieden zu sein, als äh, ja. gar nicht verheiratet, so ist ja irgendwie nicht okay.
0: Nee, also ja. und ich, ich war auch äh, relativ lange Single, als ich schon äh, auch Ende 20 war. Und also ich habe das total mitbekommen, wie mhm wie ich von der Gesellschaft bemitleidet wurde. Also teilweise wirklich, wenn ich Freundinnen von früher wieder getroffen habe und dann die gefragt haben, so und, was macht dein Freund? Und ich sage so, ich habe keinen Freund. Und dann so oh Gott, das tut mir so leid. Ja. Also wirklich, die sind fast in Tränen ausgebrochen. Als ob du eine Krankheit so, hättest, ich so, ey, so. Das ist total fein. Also wenn ich einen Freund haben wollte, ich glaube, das wäre nicht so schwer, einen zu finden. Aber ich will halt keinen. Ja. Ähm, also genau, das ist ja auch so das Ding, mhm. dass super viele Menschen dann in irgendwelchen Beziehungen feststecken, die sie unglücklich machen, mhm. ähm, die sie in die Verzweiflung treiben. Aber eben, weil dieses Bild in uns so fest verankert ist, dass wir halt nicht ähm, ohne Beziehung sein können, mhm. halten wir daran fest. Und ähm, deshalb, finde ich, können wir jetzt auch mal auf alternative Konzepte eingehen kurz. Weil, hm. ähm, also natürlich ist es schön, eine Zweierbeziehung zu haben. Also ich selber bin auch in einer Zweierbeziehung, die sehr glücklich ist. Ähm, und trotzdem kann es ja auch sein, dass sich das irgendwann verändert. Und ähm, Aber die Ehe hat halt auch diese, diese Unendlichkeit. Und genau. das finde ich auch so problematisch Das ist lebenslang daran. angelegt. Ne? Genau. Und ähm, wenn, wenn ihr Beziehungen eingehen wollt, super, macht das. Je mehr Beziehungen, je mehr Liebe, desto besser. Aber haltet nicht daran fest, weil die Gesellschaft erwartet, dass, dass ihr in einer Beziehung seid.
1: Dass man nur so glücklich sein kann. Genau.
0: Ja. Also wir müssen wirklich, glaube ich, lernen, als Menschen auch alleine glücklich zu sein, mit uns mhm. selbst, äh, uns selbst auszureichen. Insbesondere wir Frauen müssen das lernen. Und ähm, aber auch, dass wir akzeptieren, dass es andere Konzepte gibt. Zum Beispiel, ich bin ja jetzt kürzlich in dieses Wohnprojekt gezogen. Mhm. Ähm, und da gibt es eben fünf verschiedene WGs und teilweise leben da auch Familien. Ich selber lebe auch mit einer Familie zusammen, also zwei Elternteile und zwei Kinder. Ähm, und, aber wir sind halt eine WG mit einer Familie mhm. und weiteren Menschen. Und es gibt aber auch WGs, wo ähm, dann nur ein Elternteil und das Kind wohnen und andere Leute und der andere Elternteil wohnt in einer anderen WG. Ähm, das finde ich sind doch auch coole Konzepte. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie halt ein bisschen, ein bisschen nicht so vorgefertigt, sondern ein bisschen mm. selbst an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Das finde ich mm. schön.
1: Ja, und auch überhaupt dieses Konzept, also ich glaube, das ist ja auch sehr christlich geprägt, dass irgendwie diese Familie so eine Kerneinheit bildet und dass irgendwie, es gibt dann Mama und Papa und irgendwie die Kinder und das ist so voll abgeschottet von der Außenwelt. Ja. Aber was das was ich gerade so schön finde an diesen Wohnprojekten oder allgemein an so alternativen Konzepten ist irgendwie, dass es vielmehr als gesellschaftliche und gemeinschaftliche Aufgabe ja. aufgefasst mhm. wird, was was es ja auch ist, ja. also auch dieses christliche Bild einer Kernfamilie ist ja totaler Quatsch, weil natürlich müssen die Kinder trotzdem in die Schule und ja. die haben trotzdem Freunde und Bekannte und die größere, also erweiterte Familie und natürlich kümmern sich irgendwie alle ein bisschen um die Kinder. Und ähm, ich glaube, viele lassen das halt auch nicht zu. Ne? Also ich, ich, wir hatten auch schon mal darüber geredet, dass du zum Beispiel ähm, nicht unbedingt um Kinder haben möchtest, ja. eigene, aber trotzdem voll gern die in deinem Leben hast ja. und das dann auch oft irgendwie anbietest oder so, aber dass es das halt nicht immer ja. angenommen wird. Ne? Genau. Und das ist dann auch die Frage, ist das irgendwie aus Höflichkeit oder man möchte irgendwie auch Leuten nicht, irgendwie, ne, ne, zur Last fallen und ja. so, aber ähm, dass man viel mehr, liegt vielleicht auch daran, dass wir in der Großstadt wohnen, aber dieses Dörfliche von so, ähm, it takes a village mm. to raise a child, finde ich eigentlich total schön und dass ja. das halt viel mehr ausgelebt werden könnte und auch viel offener gelebt werden könnte, ist, glaube ich, eigentlich ja. eine Chance.
0: Ja, total. Und auch, also, es ist halt so krass heutzutage, also in meinem Alter, wenn Leute eine Beziehung eingehen, dann wird da halt direkt am Anfang geklärt, so, ja, willst du Kinder haben oder willst du keine Kinder haben? Weil, wenn du keine Kinder haben willst, dann brauchen wir diese Sind Beziehung nicht einzugehen. So. Unkompatibel, und ja. das ist irgendwie total paradox, weil es kann doch sein, dass ich eine Person total liebe und gerne eine glückliche Beziehung mit der haben möchte, aber halt mhm. keine Kinder. Und dann kann ich doch aber trotzdem sagen, okay, dann habe ich halt mit wem anders zusammen Kinder. Das hat mhm. Emilia Rock in ihrem Buch ähm, auch beschrieben, dass sie halt mit einer Freundin zusammen überlegt hat, ob die zusammen ein Kind großziehen, weil eben die Partner der beiden Frauen ähm, keine Kinder mehr haben wollen. Sollten. Und ähm, hm. ich finde einfach, dass das gibt so, so viele Möglichkeiten. Uns, ne? ja. genau Und Möglichkeiten zu haben ist doch was Gutes. Und hm. warum beschränken wir uns da selbst so ein? Ähm, ja, also denkt mal drüber nach, was ihr für <lacht> Wie Vorstellungen man das habt. Könnte? Ja. Genau. Ich habe auch früher, als ich Single war, äh, da hatte ich eine beste Freundin und die war auch Single. Und da haben wir dann wirklich auch schon so ein bisschen ernst darüber nachgedacht, ob wir uns von dem gleichen Typen schwängern lassen und dann halt zu zweit diese, diese Kinder großziehen. Damals ja. wollte ich noch Kinder haben. Ja. Ähm, das hätte ich auch total cool gefunden ja. irgendwie. Ja, das habe
1: ich auch schon gehört. Also wir haben das jetzt auch sehr heteronormativ irgendwie das, ähm, besprochen. Aber dass zum Beispiel irgendwie Les ein lesbisches und schwules Paar sich zusammentun ja. und dann irgendwie zusammen Kinder haben, weil das ja alleine schwierig ist. Und dann machen die echt so einen Vertrag und äh, irgendwie die legen dann fest, äh, wann das Kind geimpft werden soll und ja. was auch immer, ne? wie, wie man das irgendwie großziehen möchte zusammen. Und das ist dann halt ein gemeinschaftliches Projekt und irgendwie ja. hat es dann halt äh, zwei Elternpaare. Ja, und, und das ja finde ich auch total
0: schön, aber da ist halt dann auch wieder eben ähm, die staatliche Bevorzugung total problematisch.
1: Eben, genau, die haben dann rechtliche ja, Probleme auch. Genau. Aber sozusagen als, als potenzielles Konzept für die Zukunft ist ja, das ja voll. total interessant. Ne? Genau, und
0: deshalb meine ich, da muss auch eben der Staat sich dann von lösen. Also der Staat muss halt aufhören, den Leuten ihre Beziehungen vorzuschreiben. Mhm.
1: Genau, und ich glaube, das also beginnt schon so ein bisschen, ne, diese Idee von so Patchwork-Familie und ja. irgendwie ähm, wie nennt man das auf Deutsch, Stepchild Adoption, das ist irgendwie, egal, das ist ja auch, äh, wurde irgendwie ja. vor ein paar Jahren geändert und so. Also ich glaube, da fängt man so langsam, langsam mhm. an, irgendwie in eine interessante Richtung zu gehen, aber dass man da auch noch viel viel zu verschlossen ist und auch selber, also ich also nehme mich dann nicht aus. Ne? Also ich bin selber ja, ja. noch total, ähm, habe, glaube ich, ein sehr eingeschränktes Bild davon, was es heißt, irgendwie eine Familie zu gründen oder eine, eine gute Beziehung einzugehen.
0: Ja, ja, voll. Und auch, also man hat, man hat halt dieses Vorurteil, dass es so das Beste ist, für Kinder in einer Beziehung aufzuwachsen, in einer Zweierbeziehung, wo die beiden Elternteile sich lieben. Das ist halt einfach super krass bei uns verinnerlicht. Ja. Ähm, aber das stimmt halt nicht. Es ist halt einfach ein soziales Konstrukt, das wir so stark verinnerlicht haben, dass wir glauben, das ist das einzig Wahre und Richtige.
1: Ja, vor allem, wenn man sich die Frage stellt, wie realistisch ist das halt? Und ja. es ist bestimmt besser, nicht dieses Konstrukt zu haben, statt irgendwie äh, geschiedene Eltern, die sich hassen und nicht miteinander reden und irgendwie äh, ja, ja, genau. ne, alle sind total unglücklich oder man bleibt nur zu zusammen für die Kinder ja. und so. Also, dass das besser ist, glaube ich jetzt auch nicht. Nee. Ne? Also, man muss sich da wirklich Und das ist auch die Idee, dass halt Menschen verschiedene Bedürfnisse haben. Und ja. vielleicht die Ehe, wie du sie lebst, ist vielleicht nicht das Richtige, wie ich sie leben will. Ja, ja, und genau. das ist ja auch okay. Und das wollte ich auch wollt ich vorhin noch sagen beim staatlichen Eingriff. Das ist auch ganz interessant. Ich habe auch mal ähm, gelesen, also beziehungsweise meine Schwester hat mir das erzählt, dass das auch so ausgelegt ist rechtlich, dass die, die, die Auslebung der Ehe ist reine Sache der Eheleute. Und das wird eigentlich rechtlich nicht vorgegeben. Ja, krass. Und das ist ja auch irgendwie spannend, weil das ist halt ein zivilrechtliches Ding. Aber letztlich haben wir das halt in der Hand, Ja, also das die Leben Gesellschaft wollen. halt ja, macht die ja, Regeln genau, so, dass und es monogam das halt, sein muss. Ja, genau. Und vieles ist halt ja. irgendwie ein, ein soziales Konstrukt, aber kein rechtliches. Ja, krass.
0: Hm. Gut, dann also ähm, ist der erste Schritt, dass wir in unseren Köpfen die Ehe abschaffen müssen. <lacht> und äh, da kommen wir dann auch zum ich letzten Punkt. Umdenken. <lacht> genau, ja. umdenken. Ähm, eine Welt ohne Ehe, also ähm, wie wir sie uns vorstellen. Und ähm, mhm. da würde ich gerne den zweiten Sprachbeitrag von Emilia einspielen. Und zwar habe ich ihr die Frage gestellt, ähm, ob sie der Meinung ist, dass das Ende der Ehe ein direkter Schritt in Richtung mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wäre? Hier ist ihre Antwort.
2: Und mit der Abschaffung der Ehe, also mit der sofortigen Abschaffung der Ehe, würden wir erstmal ähm, nicht unbedingt einen Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit und mehr Gleichberechtigung. Dafür müssten wir die Care-Arbeit neu organisieren in der Gesellschaft. Es wäre nötig, dass diese Care-Arbeit ähm, besser aufgeteilt wird, weil wenn Frauen nach wie vor die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit leisten und dafür keine andere Möglichkeiten haben der finanziellen Absicherung, dann würde es uns nicht wirklich weiterbringen. Deshalb, das Ende der Ehe setzt einen Paradigmenwechsel voraus, einen tiefen Paradigmenwechsel voraus, wo die Care-Arbeit, wo die, die, der, der Stellenwert der Care-Arbeit erhöht wird, wo ähm, die Bedeutung eben von emotionalen Arbeit, Care-Arbeit, alles, was wir jeden Tag tun, um uns am Leben zu erhalten, um unsere Verbindung, Bindung zueinander zu, äh, zu verstärken, dass diese Arbeit gewürdigt wird und eine Bedeutung auch gewinnt. Und das ist nicht nur innerhalb von Familien, sondern diese Arbeit spielt eine Rolle überall, auch bei der Arbeit. Es ist so wichtig in einem Arbeitsplatz, dass emotionale und Care-Arbeit auch geleistet wird. Und deshalb müssten wir diese Arbeit sicher sichtbar machen. Ähm, diesen Paradigmenwechsel geht mit einer Sichtbarmachung und einer Würdigung der Care-Arbeit einher.
0: Genau, so viel dazu. Also, wir haben es gerade auch schon äh, kurz angesprochen. Es, es liegt an uns. Also, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Mhm. Wir selbst müssen uns klar machen, dass die Ehe ähm, nicht nötig ist, um erfüllte und glückliche Beziehungen zu führen. Und dass sie hinderlich ist, wenn wir Gleichberechtigung haben wollen und insbesondere auch eine gleichberechtigte Beziehung führen wollen.
1: Mhm. Vor allem zwischen Männern und Frauen zumindest.
0: Ja, also vor allem zwischen Männern und Frauen. Wobei ich auch ähm, gehört habe, dass eben auch ähm, oft es in homosexuellen Beziehungen ähm, dann trotzdem die Care-Arbeit und die Lohnarbeit so ein bisschen mehr aufgeteilt wird. Aufgeteilt werden, also, dass, ja.
1: Ja. Das ist auch ein spannender Gedanke, dass quasi dass die gleichgeschlechtliche Ehe ein Gleichziehen ist vor dem Gesetz, aber nicht unbedingt auch eine Befreiung ist. Ne? Also dass es nee. dann irgendwie trotzdem letztlich eine konservative Idee bleibt.
0: Ja, also genau, das finde ich halt auch irgendwie super krass, weil natürlich ist die ähm, Homo-Ehe ein Erfolg und super wichtig, um eben auch ja, die Sichtbarkeit und die Homorechte zu fördern. Ja, Als Gleichstellung ähm, halt. Genau, als Gleichstellung. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich eher noch eine Zementierung dieses konservativen patriarchalen ja. Konstrukts und somit ja. eigentlich auch irgendwie ein Problem. Also eigentlich hätten ja. wir eher die Ehe bekämpfen müssen und nicht dafür sorgen müssen mhm. dürfen, dass Homosexuelle inzwischen auch heiraten können.
1: Genau, aber ich glaube, das sagt ja aber auch, also diese Idee von, dass die care und die Geschlechterrollen das Problem ja. sind viel mehr als das Kon oder beziehungsweise den Namen, den man diesem Konstrukt ja. gibt. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel bei äh, gleichgeschlechtlichen Ihn schon irgendwie besser, dass es halt zum Beispiel keine automatisierte irgendwie ja. Zuteilung ja, gibt klar. der Rollen, sondern man muss sich zumindest festlegen, selbst wenn man es dann irgendwie eher traditionell aufteilt oder so. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gibt es gibt's einem, glaube ich, einen guten Denkanstoß und auch ähm, wirklich zu würdigen, wie krass also ich glaube, man sagt, das sagt sich auch so leicht, aber wie krass diese Care-Arbeit eigentlich auch ist. Ne? Ja. Und ich meine, also man stellt sich das vor, so, ja, okay, es geht irgendwie um Kinder großziehen, aber es ist ja irgendwie viel mehr als ja. das. Es ist ja auch eine emotionale Nähe und allein die ganzen Termine und Geburtstage und irgendwie Impfungen. Und ja. also man hat das Gefühl, so viel bleibt da an Frauen hängen und das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ja. wieso sollen sich nicht auch irgendwie der Mann dann erinnern, dass jetzt irgendwie die beste Freundin von deinem Sohn irgendwie Geburtstag hat. Klar. Ja, wieso muss das die ja. Mutter machen? Und das macht, also, dass man da auch viel mehr, und ich glaube, das ist das, die Gefahr bei Care-Arbeit, die ist halt oft ähm, nicht sichtbar. In dem Sinne, dass genau. sie halt untergeht und halt auch nicht erfasst wird.
0: Ja, also care wird halt erst sichtbar, wenn sie nicht gemacht wird. Genau, so ist es ja. halt so dieses ganze Nebenbei, hier mal irgendwo drüber wischen, damit es ja. nicht, nicht dreckig ist. Den Kindern äh, die, die Klamotten der Kinder an die Größe anpassen, ja. solche Dinge. Und aber es ist, also das hat Emilia ja auch angesprochen, eben nicht nur im ähm, häuslichen Kontext, sondern mhm. auch bei der Arbeit. Also es ist natürlich so, dass die Frauen sich darum kümmern, dass Geschenke besorgt werden für die KollegInnen. Mhm. Ähm, auch, weiß weiß ich, der Geschirrspüler, wer räumt den aus? Das sind mhm. immer die Frauen. Ja. Und ja. Also, also, ähm, ja, irgendwie finde ich es schon echt krass, dass halt so, also meine Frage ist, glaubst du, dass die Abschaffung der Ehe ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung ist und sie sagt nein und dann kommt direkt die Care-Arbeit, ne? ja. also die Care-Arbeit ist quasi wirklich das Problem, was eben ja. so diese, diese Ungerechtigkeiten und diese Unterdrückung aufrecht erhält mhm. und ähm, ja, deshalb wir müssen da wirklich einfach uns selbst an die Nase fassen, also alle Menschen ähm, die Männer müssen einfach mehr anfangen, Care-Arbeit zu übernehmen und die Frauen müssen einfach mal die Care-Arbeit dann auch sein lassen, damit mhm. ähm, den Männern auch auffällt, was es bedeutet. Genau, streiken. Äh, und dann wird, also keine Ahnung, wenn alle Frauen einen Tag wirklich mal keine Care-Arbeit leisten würden, dann würde das Land stillstehen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also das wäre das wär krass. Und ähm, das muss eben den Frauen auch klar werden, was sie da für einen, einen Wert jeden Tag schaffen und dass dieser mhm. Wert systemrelevant ist, und zwar wirklich.
1: Ja, und nicht gewürdigt wird.
0: Genau, überhaupt nicht gewürdigt wird, ja. Es ist, also ich habe halt das Gefühl, ich finde das so krass, dass Männer, also sowohl im Arbeitskontext, also nicht nur, wenn es da um Care-Arbeit geht, sondern auch tatsächlich um inhaltliche Arbeit, aber auch so im Privaten, dass Männer irgendwie so, so eine Leichtigkeit haben, weil sie wissen, irgendwer wird sich schon kümmern. Mhm. Und bei Frauen ist es halt so, ja, ich muss halt die Dinge machen, weil es kümmert sich niemand drum. Es trägt, mhm. es trägt mir keiner meinen Arsch. Ja, so,
1: wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand. Genau, ne? genau. Ja. Ja. Und deswegen muss ich es jetzt genau. dringend machen. Ja. Ja. Ja, auf dieser positiven Note. Ähm, <lacht> wir haben leider keine Zeit mehr, Schade. aber wir freuen uns... Ich hätte... Ach, ich kann auch noch 500 Sachen dazu sagen, aber... Ähm, das, dafür gibt es Platz in anderen Folgen bestimmt. Bestimmt. Und ähm, natürlich auch in euren äh, Mitteilungen an uns. Schreibt uns natürlich wie immer gerne euer Feedback an äh, hello at linksgrünversift.net. Grün mit OE. Ja,
0: und was mir auch noch eingefallen ist, es wäre auch total cool, wenn ihr uns äh, in Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, äh, so vielleicht eine Bewertung da dalasst oder genau. uns fünf Sterne gebt. Uns hat auch Folgt schon jemand uns. vier Sterne gegeben, da wir noch nicht so viele HörerInnen haben und die meisten unsere FreundInnen sind, frage ich mich, wer das war. Aber nein, ist okay. Ehrliche Meinungen sind willkommen. <lacht> ähm, und ja, auch super gerne teilt unseren Podcast auf euren Social-Media-Kanälen. Ähm, insbesondere diese Folge verlinkt Emilia ja. Reuk. Und oder dann erzählt. habt ihr uns zum Durchbruch vor. Yeah. Oder
1: erzählt einfach euren FreundInnen von uns. Und äh, wir freuen uns immer auf euer Feedback und dass ihr so tapfer weiter uns zuhört. Äh, vielen Dank dafür. Ja. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao.